0: Bonjour à tous, c'est fort, merci Christian pour la lecture, donc sans plus tarder nous allons courber nos têtes et prier, bénir notre Dieu, Saint notre Dieu nous voulons ce matin placer ce moment devant toi, tu es le seul et le véritable, il n'y a point d'autre. Nous pouvons aller à autre personne d'autre que toi. Ce matin, d'aides-nous diriger, d'aides-nous faire du bien. Nous voulons présenter ce moment entre tes mains. Conduis-nous, dispose nos cœurs, dispose nos entendements. Dispose tout notre être à ta parole. Dispose-nous de sorte que nous puissions voir autre chose que toi. Et parle-nous. Tu connais le besoin des uns et des autres ce matin. Alors je prie, Papa, y compris les miens, que tu répondes à nos besoins, que tu combles, tu restaures, tu relèves, tu guérisses au travers de ta parole ce matin. C'est au nom et pour la gloire de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Alors, notre sujet, nous continuons avec le thème, je pense que c'est très fort, hein, ma voix. Nous continuons avec le thème « Exerçons la piété sans hypocrisie, partie 2 ». Il y a trois semaines, j'avais déjà parlé de cela. Alors, et avant de continuer, j'aimerais faire une petite révision. On m'a parlé, et je crois que vous êtes tellement intelligent que vous avez des mémoires phénoménales, que vous êtes capable de vous rappeler de tout ce qu'on a enseigné il y a trois semaines. Et c'est ça, j'ai compris de vous, et je crois que vous l'êtes. Je crois que vous êtes capable. Donc, ce matin, nous allons regarder ensemble notre révision. Et qu'est-ce que nous avons parlé il y a trois semaines Qui se souvient On a parlé de quoi, en réalité Hein Ah, voilà un bolet qui a répondu. Hein l'hypocrisie. Et qu'est-ce que d'autre on a dit par rapport à l'hypocrisie vous vous souvenez Oh, exerçons la piété sans hypocrisie. Ça, c'est le résumé. Je crois que c'est terminé. On peut aller chez nous à la maison. Elle a tout dit. Hein Effectivement, nous avons parlé d'exercer la piété sans hypocrisie. Et en commençant, nous avons regardé l'avertissement que Jésus donne. Par rapport à Matthieu, chapitre 6, verset 1. Il dit à ses apôtres, il dit « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vu. Autrement, vous n'aurez vous point de récompense. » Vous comprenez Alors, donc, il a été clair avec ses disciples. Il les avertit face à l'hypocrisie des pharisiens et des scribes. Mais ce texte est lié avec Matthieu, chapitre 5, verset 20, où Jésus dit « Si votre justice ne dépasse pas, « Celle des pharisiens et des scribes, vous ne pouvez rentrer dans le royaume des cieux. » Alors donc, tout cela était lié à ce verset-là. Et les gens devaient travailler par rapport à ça. Et Jésus parlait de ce sujet. Alors, comment leur justice peut dépasser celle des pharisiens et des scribes Et sachant que ces pharisiens et ces scribes sont des personnes qui travaillaient fort et qui, qui ne péchaient pas physiquement devant tout le monde. Et c'est pourquoi quand Jésus s'adressait à eux, il parlait de leur conscience. Il s'adressait à eux. Il dit, vous êtes des tombeaux blanchis. À l'extérieur, vous êtes beaux. À l'extérieur, tout le monde pense que vous êtes des gens religieux, respectueux, qui font ce qui doit être fait. Mais en réalité, en cachette, vous êtes autre chose. À l'intérieur de vous, dans vos cœurs, vous n'êtes pas ce que vous représentez dehors. Et nous avons vu ce contexte-là. Et nous avons aussi vu qu'est-ce que c'est que l'hypocrisie. Nous avons dit que l'hypocrisie, c'est essayer de paraître, de faire semblant d'être ce que nous ne sommes pas, qu'un hypocrite selon le sens étymologique. C'est un acteur, un acteur qui joue un rôle. Et nous avons dit que si on voulait être comme ça, il faut aller à la salle de Jean-Thompson, parce que c'est fait pour ça. L'Église n'est pas faite pour, faire, pour être des acteurs dedans. Amen. Et nous devons être vrais, nous devons être authentiques. Nous devons être vrais dans notre adoration et dans tout ce que nous faisons. Et nous avons aussi parlé pourquoi nous devons exercer la piété avec, sans hypocrisie. Nous devons exercer la piété sans hypocrisie parce que Dieu hait l'hypocrisie. Parce que l'hypocrisie, c'est de la malhonnêteté. Quand quelqu'un est hypocrite, il fait semblant que tu es beau, et puis dans son cœur, il dit le contraire. Il vient, il te donne un gros câlin, mais en fait, dans ton dos, il cherche pour voir comment il peut mettre son épée, son couteau dans ton dos. Alors, c'est quelqu'un qui va te dire des paroles flatteuses, mais qui ne sont pas vraies en réalité. Et on a vu que ces gens, il y en a qui le sont vraiment dans le but de mal faire, qui sont mal intentionnés. Il y en a qui le font dans le but de s'exceller, de s'élever de au-dessus des autres. Il y en a aussi qui le font par gentillesse, parce qu'ils ne veulent pas blesser les autres. Alors, par gentillesse, ils vont essayer d'être gentils, doux avec eux, mais en réalité, ils sont hypocrites. Il ne te dit pas la vraie chose. Quand tu leur poses des questions, il ne te dit pas ce que tu veux qu'ils qu disent. Il va te dire ce que tu veux entendre. Et ça, ce n'est pas correct. Nous avons vu que Dieu hait l'hypocrisie et le reproche à Israël. Leur hypocrisie. Et à cause de cela, parce que par leur hypocrisie, ils ont même affecté les louanges, l'adoration, le culte qui est attribué à Dieu, ils ont contaminer cela par leur hypocrisie. En ce moment, Dieu ne veut plus de cela. On fait croire à Dieu, Dieu je t'aime, mais en réalité, je ne l'aime pas, je m'aime moi-même. Et ça, Dieu est ça, c'est une forme d'idolâtrie, c'est de la malhonnêteté, c'est un mensonge. Dieu est l'hypocrisie parce que si notre piété est pleine d'hypocrisie, elle n'a pas de valeur. Nous ne devons pas adorer avec l'hypocrisie parce qu'elle n'a aucune valeur devant Dieu. Et nous avons aussi vu comment nous pouvons exercer notre piété sans hypocrisie. Premièrement, quand Jésus s'est adressé à cela, il a parlé de trois éléments. Et nous allons voir le troisième ce matin, mais je vais vous parler des deux premiers éléments que nous avons vus. Exerçons notre, notre piété sans hypocrisie, c'est en faisant quoi Comment En donnant sans hypocrisie. L'aumône. Quand je fais l'aumône, je ne le fais pas pour que les gens me voient, je ne le fais pas pour le plaisir des gens, je ne le fais pas en tambourinant, je ne le fais pas en faisant, en sonnant de la trompette, je le fais discrètement. Quand il dit que ta main gauche ne sache pas ce que la droite a fait, ça voudrait dire que même ton voisin le plus près ne devrait pas être au courant du geste que tu as fait à l'égard de quelqu'un. Et non seulement en donnant sans hypocrisie, mais aussi en priant sans hypocrisie. On a vu qu'il fallait prier, et Jésus nous dit qu'il fallait rentrer dans la chambre, fermer la porte, et là, de prier ton Père, qui est dans, là dans le lieu secret, il te le rendra. Donc, nous avons vu que tout cela englobait la prière individuelle. Ça ne parle pas de la prière globale en communauté. Quand je suis seul chez moi, je peux fermer la porte, je n'ai pas à déranger ma femme, je n'ai pas à déranger mes enfants, je n'ai pas à déranger les voisins. Je ferme la porte et je prie dans l'intimité avec Dieu. L'enfant de Dieu, quand il prie, il est dans l'intimité avec son père. L'endroit où il peut tout dire sans se sentir jeûné. L'endroit où il peut parler, il peut exposer son cœur sans se sentir attaqué ou jugé par qui que ce soit. C'est la place appropriée. Et il ne parle pas à n'importe qui, il parle à celui qui a le contrôle sur la terre et les cieux. Celui qui domine les nations. Celui qui peut changer toutes les circonstances et toutes les situations. Donc, quand je rentre en prière individuellement, c'est ça que je fais. Mais en communauté, quand on me demande de prier, ce n'est pas le moment de faire des prières kilométriques, des prières longueurs. C'est de prier promptement, Simplement et concis. Maintenant, si on veut montrer prier longuement, alors ça, c'est à la maison, tu dois le faire. Ce n'est pas devant le peuple qu'il faut faire ça. Malheureusement, il y a des gens qui sont doués. C'est quand tout le monde est là, là, c'est là qu'ils veulent montrer leur spiritualité. Quand on dit, comme j'ai dit, il faut prier pour le repas du Seigneur ou bien il faut prier pour la nourriture, quand il finit de prier, le plat est refroidi et puis personne n'a plus envie de manger. Il ne faudrait pas qu'il en soit ainsi. Amen. Alors, donc, ce matin, nous allons continuer avec la suite. Non seulement nous devons réellement exercer notre piété sans hypocrisie, comment En donnant le monde sans hypocrisie, en priant sans hypocrisie, mais aussi en jeûnant sans hypocrisie. Vous connaissez ce mot, le jeûne En jeûnant sans hypocrisie, alors je me suis arrangé, de trouver une image qui, va montrer, qui, qui montre qu'on a qu'à vos fourchettes et vos cuillères. Probablement, quand vous allez arriver chez vous, tout est qu'à à la maison. Vous n'aurez plus à manger, vous allez commencer votre jeûne. N'est-ce pas Ce n'est pas le cas. Alors, donc, nous avons lu notre texte tantôt. Je saute cela. Et vous savez que le jeûne est important présentement. Le jeûne est à la mode. Beaucoup de gens jeûnent présentement dans notre société. C'est quelque chose qui est la mode. Les gens vont faire des jeûnes intermittents, c'est-à-dire deux jours, trois jours par semaine, ainsi de suite. Ou bien ils vont commencer le matin, ils ne mangent pas jusqu'à midi, ou bien jusqu'au soir, ils vont jeûner. D'autres le font pour plusieurs raisons. Mais je ne sais pas si vous, vous le faites, vous le faites pour quelles raisons. Et depuis que vous êtes chrétien, vous avez déjà jeûné Combien d'entre nous a déjà jeûné depuis qu'il est chrétien Hein Vous êtes nombreux Quelques-uns Alors... Et je sais qu'il y a plusieurs raisons, on n'est pas là pour juger, mais simplement pour dire que le jeûne fait partie de la vie chrétienne. Et quand Jésus dit à ses disciples, « Si vous jeûnez, quand Jésus leur parle dans ce passage, il veut dire que le jeûne est nécessaire. Le jeûne, ce n'est pas quelque chose pour décorer. » Alors donc, quand on jeûne, certains le font pour d'autres objets. D'autres le font pour perdre du poids, d'autres le font pour avoir un beau corps, D'autres le font hein, en réalité pour avoir une bonne santé, ce qui n'est pas mauvais, mais tous ne le font pas pour des raisons spirituelles. Et jeûner d'une manière spirituelle, jeûner pour que ça ait un effet spirituel, c'est prendre une décision volontaire pour le faire pour Dieu. On ne le fait pas pour nous, on le fait pour Dieu, pour rencontrer Dieu lui-même. Alors donc ce matin, nous allons voir qu'est-ce que c'est que le jeûne. Selon le dictionnaire, le jeûne, c'est quoi Le jeûne, c'est l'abstinence totale ou partielle de, de nourriture pendant une période déterminée. Mais je dirais aussi de boire pendant une certaine période déterminée. Alors, selon le dictionnaire, l'abstinence, le jeûne, c'est l'abstinence volontaire de nourriture d'un chrétien pour des fins ou à des fins spirituelles. Donc, le chrétien choisit en disant, je vais jeûner je me prive de boire et de manger parce que je vais le faire pour rencontrer mon Dieu. Et je vais passer du temps avec Dieu. Je vais parler avec papa et je pense que c'est tellement important que moi, je me prive de manger et de boire aujourd'hui pour ce rendez-vous avec Dieu. Les musulmans ou les catholiques appellent ça carême, les musulmans appellent ça ramadan. Dans l'islam, l'ancienne ancienne, ancienne religion où j'étais avant de devenir chrétien, là-bas, le jeûne, on le commence du lever du soleil au coucher du soleil. Et il est dit que quand tu jeûnes dans l'islam, tu dois manger à une période où tu n'es pas capable de distinguer un fil blanc d'un fil noir. Et tu dois aussi couper ton jeûne au moment où tu n'es pas capable de distinguer un fil blanc d'un fil noir. C'est pourquoi le musulman va se lever vers les environs de 3 heures du matin pour souper ou pour dîner, en ce moment-là, et il boit l'eau, en ce moment, jusqu'au soir, il ne boit plus une goutte d'eau. Il ne doit même pas avaler sa salive. Oui, oui, parce que sinon, ça gâte son jeûne. Alors, quand il jeûne, selon les musulmans dans l'islam, et je crois que c'est la même chose dans le christianisme aussi, quand on jeûne, c'est tout notre corps qui doit jeûner. Mes yeux doivent jeûner, mes oreilles doivent jeûner, mes mains doivent jeûner, mes pieds doivent jeûner, et tout mon être doit jeûner. Je ne dois pas regarder des choses qui sont inappropriées. Je ne dois pas convoiter la femme ou le mari de quelqu'un. Je ne dois pas voler, je ne dois pas entendre des paroles malhonnêtes, des paroles qui ne sont, sont pas bonnes à entendre. Je dois éviter tous les endroits où mes pieds peuvent m'amener à pécher. Je dois éviter tous ces endroits-là. Donc, quand on jeûne, c'est tout notre corps qui est dans le jeûne et tout notre être, notre pensée y compris. Amen. Donc, c'est comme ça que le musulman pense. Et même aussi... Quand on jeûne, dans l'islam, et je crois aussi dans le christianisme de Jésus, et Paul le dit aussi dans la parole de Dieu, il a expliqué, même les rapports sexuels ne sont pas permis pendant qu'on jeûne. Parce qu'on arrête tout ce qu'on aime, tout ce qui est plaisir, et on se consacre totalement à Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans Corinthiens que quand l'homme et la femme se quittent, que ce ne soit pas pour une longue durée, que ce soit simplement pour le, la prière et le jeûne, mais qu'ils reviennent rapidement ensemble pour ne pas que le diable les tente. Amen. Donc ça veut dire que même dans ces périodes-là, c'est nécessaire que tout notre être jeûne. Selon les diététiciennes, jeûner c'est quoi Le jeûne est une force. Jeûner c'est forcer le corps à épuiser. Pardon pas à épuiser. À puiser dans ses réserves pour provoquer ce qu'on appelle l'autolyse. Je suis allé regarder l'autolyse, c'est un suicide cellulaire du corps. Je ne savais pas ce mot. Alors, un fonctionnement naturel de survie qui permet, s'il est réalisé pendant une durée limitée sous certaines conditions, permet de régénérer l'organisme. Comment Plus rapidement que d'habitude. Donc c'est pourquoi, quand les gens vont voir les diététiciens, c'est pour obtenir quelque chose, une façon de manger, de se comporter, pour avoir une bonne santé. Pour certains, pour avoir un beau, beau dé, en bon québécois, si on dit comme ça. Mais j'aimerais que vous sachiez que le jeune chrétien n'est pas fait pour ce but-là. Quand tu jeûnes comme chrétien, c'est bien. Et pardon, quand tu jeûnes, c'est bien, c'est vrai. Quand tu jeûnes comme un diététicien, un diététicien te demande, ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas un jeune chrétien. Alors, Qu'est-ce que c'est qu'un jeune Ce qui n'est pas le jeune chrétien, c'est que la grève de faim n'est pas un jeune chrétien. Quelqu'un qui fait une grève de faim, qu'est-ce qu'il fait Est-ce qu'il jeune Non. Il proteste. La grève de faim, c'est une façon de protester pacifiquement contre une décision du gouvernement que nous trouvons injuste. Et donc, je refuse de manger et de boire pour amener le gouvernement à changer de décision. Alors, ou bien, on demande cela pour nos patrons. Donc, le jeûne, la grève de faim n'est pas un jeûne. Quelqu'un qui fait grève de faim, il ne jeûne pas. Et nous pouvons voir que, dans l'histoire, beaucoup de gens ont fait des grèves de faim, des politiciens, dans des pays. Et on a vu que, aussi, euh, Gandhi, c'est quelqu'un qui a été beaucoup dans ça, il a beaucoup fait des grèves de faim pour obtenir ce qu'il veut. Mais nous ne pouvons pas forcer Dieu pour obtenir ce que nous voulons. Si tu jeûnes, tu jeûnes parce que tu veux rencontrer Dieu, tu cherches la faveur de Dieu, mais tu ne tords pas le bras de Dieu avec ton jeûne en disant, « Vas-tu me donner ce que je te demande là ?» Non, ça, ça ne marche pas. Tu ne peux pas gêner pour manipuler non plus Dieu. Ça ne fonctionnera pas. Tu ne peux pas gêner dans le but de chercher à flatter Dieu dans le sens des poils pour pouvoir obtenir ce que tu veux. Non, ça ne marche pas. Jusque là, est-ce que vous me suivez Ça va Ok. Merci. Alors, pourquoi jeûner Premièrement, nous jeûnons pour, faire, avoir, pour chercher la face de Dieu. Je veux avoir une tête à tête avec Dieu. Je veux rencontrer Dieu. Je jeûne pour connaître la volonté de Dieu. Dans Actes des apôtres, les apôtres ont jeûné. Ils ont gêné dans Actes des apôtres. Qu'est-ce qui s'est passé Ils étaient réunis, ils priaient. Ils cherchaient la volonté de Dieu. Ils cherchaient la face de Dieu. Et là, le Saint-Esprit leur dit, « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Dans acte chapitre 13, versets 2 et 3. Ils étaient en train de gêner et de prier. Donc, le jeûne me permet de chercher la face de Dieu. Quand je rentre dans le jeûne, c'est pour chercher la face de Dieu, c'est pour trouver la volonté de Dieu, c'est pour comprendre, Dieu, qu'est-ce que tu veux pour moi Qu'est-ce que tu veux que je fasse Il y a telle situation qui est problématique pour moi, qui me dépasse, je ne peux rien faire, je ne sais pas par quelle boule prendre ce problème-là, mais je rentre en jeûne, je me prive de manger et de boire, je me prive de tout pour dire que j'ai besoin de toi, papa. Parle-moi, montre-moi qu'est-ce que je dois faire. Et par le jeûne, ont fait cela. Et quand les disciples, les apôtres ont prié, à la fin, le Saint-Esprit leur dit de mettre Paul et Barnabas à part pour l'œuvre à laquelle il les a appelés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait après avoir fini de jeûner Ils n'ont pas dit « Maintenant, on sait, youpi On sait ce qu'il faut faire et que c'est fini, on arrête le jeûne tout de suite. » Et et puis Paul et Barnabas, Non, non, non. Ils ont continué leur jeûne jusqu'à la fin et après, ils ont imposé les mains à Paul et Barnabas, ce qui est le symbole d'une main d'association pour l'accompagner, pour les envoyer dans l'œuvre de Dieu. Vous voyez, on peut gêner pour cela. On gêne aussi pour s'humilier devant Dieu. David disait qu'il s'est humilié devant Dieu. David a gêné même pour ses ennemis. Et dans le jeûne, il gênait pour ses ennemis. Il humiliait son âme pour eux. Je vous demande, avez-vous déjà gêné pour votre ennemi? Pour vous soucier de votre ennemi, celui qui vous casse les jambes et qui vous fait les jambettes à tout moment. Quelqu'un qui ne vous aime pas, avez-vous déjà prié pour vos ennemis et gêné pour lui? Tellement qu'il vous tient à cœur, tu te mets dans le jeûne et la prière. David a fait ça. Il a prié pour ses ennemis, il a gêné pour eux, pour leur bien, pour que Dieu les restaure, pour que Dieu les guérisse. Essayez ça pour voir. Que chacun de nous essayons ça pour voir. Prier, on peut faire, mais je pour mon ennemi. Quelqu'un qui ne m'aime pas, quelqu'un qui me hait, quelqu'un dont le but est de me détruire, quelqu'un dont son existence il ne vit et ne respire que pour trouver des solutions, pour me mettre des bâtons dans les roues. Quand je réussis, il est en colère, mais quand j'ai mal, j'ai des problèmes, il acclame. On me dit de gêner et de prier parce qu'il est couché, il est malade. Bon, je vais prier pour lui. Mais gêner pour lui, vous mmh, voyez, ce n'est pas facile. Mais ça prend vraiment de la crainte de Dieu, une autre dimension dans notre foi chrétienne pour faire cela. Amen. Que Dieu nous aide à faire cela. Non seulement de prier pour ceux qui ne nous aiment pas, mais de gêner pour eux, de chercher la face de Dieu pour eux. David a fait ça. Pourquoi nous devons jeûner Nous devons jeûner pour entendre la voix de Dieu d'en haut. Dans Ésaïe 58, verset 4, il nous dit cela qu'il jeûnait, non pour faire autre mais il devait jeûner pour chercher la face de Dieu, pour entendre la voix de Dieu d'en haut. Et Dieu le reprochait. Est-ce que c'est pour cela que vous vous jeûnez Non. Vous ne jeûnez pas, vous n'humiliez pas votre âme pour entendre la voix de Dieu d'en haut. Et quand nous jeûnons, l'objectif est de chercher à entendre la voix de Dieu, de savoir qu'est-ce que papa tu me dis. Je veux savoir tes pensées, je veux savoir tes plans. Je ne viens pas tout le temps seulement comme quêteur pour venir présenter des choses que j'ai besoin, mais je peux rentrer dans le jeûne et la prière simplement pour attendre la pensée de Dieu et savoir qu'est-ce qu'il veut et lui faire plaisir. Pour montrer à Dieu aussi, nos douleurs, nos souffrances et notre incapacité d'y faire face en lui demandant son aide. Et là, c'est Esther et nous voyons avec Néhémie. Nous pouvons lire, si vous avez vos bibles, je n'ai pas mis ça sur Powerpoint, s'il vous plaît. Nous pouvons regarder dans Néhémie, chapitre 1. Que je trouve, j'ai trop de choses dans ma Bible. Là. Le premier qui le trouve peut le lire pour moi. Ben, Caillou, tu peux le lire pour moi, s'il te plaît. Oui, verset 4. Amen. Néhémie, le contexte, c'est que le frère de Néhémie, Ananias, est allé à Jérusalem. Il va, il descend de Jérusalem, il vient pour rencontrer Néhémie qui était essentiel du roi et Néhémie, comme toute bonne personne fera, va aller s'asseoir près de son frère et lui pose des questions. Donne-moi les nouvelles du pays parce qu'ils sont en déportation. Donnez-moi les nouvelles du pays, comment ça se passe au pays là-bas. Et quand Néhémie entend cela, ce que Ananias dit, Anania dit à Néhémie, c'est que qu'Anania dit que Jérusalem est détruite. Ses murailles sont écroulées, ses portes sont brûlées, il n'y a plus de sécurité dans cette ville, il n'y a plus rien, et les gens sont dans la désolation totale. Et quand Néhémie apprend cela, Néhémie pleure. Il pleure, il rentre dans le jeûne et la prière. Pourquoi Faire trop de problèmes comme ça pour une ville Non Néhémie sait pourquoi il pleure, parce qu'il y a une raison. La bonne nouvelle doit venir de Jérusalem pour toutes les nations. Parce qu'Israël est le peuple élu de Dieu. Parce que la bonne nouvelle partira de Jérusalem vers toutes les nations. Cette ville qui est la ville sainte de Dieu, celle est détruite, celle est dans cet état lamentable. À quel moment cette nouvelle ira Et Néhémie comprend cela, il se met à pleurer et il prie, il rentre dans le jeûne, il cherche la face de Dieu. Amen. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Quand nous avons appris que Trois-Rivières a des problèmes, est-ce que nous pleurons, nous jeûnons Mais imaginez présentement, en Ukraine, une Ukraine qui est ici et qui entend ce qui se passe en Ukraine. Qu'est-ce qu'il fera Il rentrera dans la prière et le jeûne. Parce que ça ne va pas. Sa patrie est détruite. L'endroit où il se trouve, la tombe de ses parents est détruite. Donc, il rentra dans le jeûne et la prière. C'est la nation de l'espoir, Israël, Jérusalem, la ville sainte de Dieu, où toutes les promesses de Dieu vont se réaliser dans cette ville. Et dans cet état, Néhémie avait une raison de pleurer et de se lamenter. Et Esther aussi va pleurer et prier, chercher la face de Dieu. Dans Esther chapitre 4, verset 3, et quand Madoché, son oncle, va venir lui dire... Ama a décidé de détruire tous les Juifs dans la ville de Suse. Alors, quand ils vont l'apprendre, et Esther va apprendre cela, alors tous les Juifs vont rentrer dans le jeûne et la prière pour chercher la face de Dieu. Pourquoi nous devons jeûner Pourquoi nous devons prier Il y a des raisons pour cela. Pour chercher la face de Dieu, pour demander l'aide de Dieu, pour demander le secours de Dieu. Ama a été résolu de détruire les Juifs de la face de la terre. Il a même promis au roi de verser beaucoup d'impôts dans la caisse de l'État si le roi acceptait ce décret. Et le roi a accepté et la vie des juifs était menacée. Et Esther est rentrée avec toutes ses jeunes filles autour d'elle et ses énuques autour d'elle sont rentrées dans le jeûne de trois jours. Elle dit, je gênerai et je chercherai la face de Dieu, je prierai et je verrai. Après trois jours, j'irai rencontrer le roi. Si je dois périr, je périrai. Si je dois vivre, je vivrai. Quel engagement, quelle détermination. Elle, elle le fait pour la cause de sa nation. Sommes-nous prêts à jeûner et prier pour nos frères et sœurs qui sont en danger, dont leur vie est menacée, Sommes-nous prêts à prendre des engagements pour eux et prendre des décisions spirituelles que même si cela menace notre vie, mais on ne le fait pas pour notre gloire, on le fait pour d'autres personnes. Pour demander pardon à Dieu, dans Lévitique 23, verset 27, une fois par an, Israël devait jeûner. Le jeûne était une chose promise et demandée par Dieu. C'est la seule place où le jeûne était imposé à Israël dans toute la Bible. Il devait jeûner une fois par année pour le pardon des péchés. On appelait ça la fête de l'expiation. C'était une fête dont les gens n'avaient pas le cœur dans la fête parce qu'il fallait se souvenir du péché de tout le peuple. C'est un jour de tristesse, un jour de souvenir du péché, de tout ce qui s'est passé qui n'est pas agréable. Donc il fallait prier. Donc, Israël était convoqué et pour rencontrer Dieu, il devait se mettre dans les conditions pour pouvoir prier. Et cela, il le préparait dans le jeûne et la prière. Alors, maintenant, Jésus, on vient à notre texte. Les gens vont dire, mais il est allé trop loin, mais le texte de base qu'on lui a donné, il est où avec ça? On revient. Dans Matthieu, quand Jésus parle à ses disciples, il dit "Lorsque vous jeûnez, ce qu'il ne faut pas faire lorsque nous jeûnons. Ce qu'il ne faut pas faire. Jésus s'attend que ses disciples vont jeûner. Jésus n'est pas contre le jeûne. Jésus ne condamne pas le jeûne, mais il condamne l'attitude avec laquelle ou avec laquelle les gens vont jeûner. C'est ça qu'il condamne. Il n'est pas contre le monde, il n'est pas contre la prière, en public non plus, mais l'attitude, la motivation qu'il nous pose, la raison pour laquelle nous faisons ces choses-là. Si nous le faisons pour chercher la popularité, pour surfer dessus, c'est ça qui est problématique. Alors, Jésus s'adresse à cela. Parce que dans la parole de Dieu, Jésus lui-même a jeûné. Il a jeûné 40 jours pour commencer son ministère. Moïse a jeûné. Les disciples ont jeûné de gens. Avant que Jésus vienne, Jésus n'a pas apporté quelque chose de nouveau. Les gens gênaient déjà. On a vu déjà que Daniel a gêné, on a vu que Esther a gêné, Moïse a gêné, d'autres personnes ont gêné avant. Donc Jésus vient dans une culture où les gens avaient l'habitude de gêner. Le juif, dans Luc chapitre 18, il montre deux personnes qui sont montées au temple. Qu'est-ce qui se passe L'un se lève et dit, je bénis Dieu de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Je gêne deux fois. Ah, tout le monde dort, donc je pense que... « Je gêne deux fois par semaine. » Ils se vantaient. Donc le jeûne n'est pas quelque chose de nouveau. Mais les Juifs, ils ne gênaient pas. Quand ils gênaient, ils ne gênaient pas. Certains ne gênaient pas pour la gloire de Dieu. Ils gênaient seulement pour péter leurs bretelles, pour montrer aux autres comment ils étaient spirituels. Alors, qu'est-ce qu'il a dit ici, dans ce cas Dans ce verset que nous venons de voir, Jésus leur répondit, ça c'est quand les disciples sont venus voir Jésus, les pharisiens disent « Mais nous nous gênons, pourquoi tes disciples ne gênent pas ?» Alors Jésus leur dit « Mais comment ils vont gêner quand leur époux est avec eux ?» Les invités de l'époux ne gênent pas pendant que l'époux est avec eux. Quand l'époux leur sera enlevé, ils gêneront. Maintenant que je suis avec eux, ils ne vont pas gêner. Quand je vais être enlevé, ils vont gêner. Parce que ce serait un sujet de tristesse pour eux. Ça serait comme un deuil pour eux. Donc, ils vont jeûner. Donc, quand Jésus est enlevé, les disciples ont jeûné. Mais avant que cela n'arrive, Jésus leur dit, « Lorsque vous jeûnez... Hey, » Hé, je suis parti loin, on dirait. Lorsque vous jeûnez, un, c'est qu'il ne faut pas faire. Lorsque vous jeûnez, ne faites pas. Pourquoi mon oh, PowerPoint, Bon, on va aller avec. C'est bon. C'est moi, mon problème. Lorsque vous jeûnez, ce qu'il ne faut pas faire, ne prenez pas un air triste, comme font les hypocrites. Ne rendez pas votre visage défait. Donc, quand il jeûnait, là, il gênaient pour que tout le monde sache qu'ils jeûne. Quand j'étais dans l'islam, les musulmans, ils jeûnent bientôt, ils vont commencer le jeûne, le 1er avril qui s'en vient. Tous les musulmans du monde entier vont commencer leur jeûne. 30 jours du lever du soleil au coucher du soleil, ils ne mangent ni ne boivent ni ne... rien jusqu'au coucher du soleil. Pendant 30 jours, ils le font une fois par année. Donc, ça, c'est le neuvième mois de l'année qu'ils font cela. Et ils vont jeûner. Mais quand les gens sont dans l'état de jeûne, là, je vous dis là, à midi, là, surtout en Afrique, ils ne connaissent pas ici là, parce qu'en Afrique, là, il fait très chaud 40 Celsius il y a des endroits 50 degrés Celsius au soleil tu es à l'ombre là c'est 50 Celsius tu es là les gars ils ont jeûné, ils ont fini tout le monde vers midi là, ils sont tous morts tout le monde est couché les gens cherchent l'ombre quelque part ils vont aller prendre une douche pourquoi parce que c'est terrible c'est dur pour le corps et là là il y a des gens quand tu vas aller le parler là bonjour je me souviens on a salué parti j'ai salué le frère je suis parti au marché en revenant il était là par politesse on salue tout le temps alors J'étais de retour, « Bonjour encore. » J'ai dit, ah. « Bonjour, monsieur. » Il ne répond pas. « Mais je te salue, est-ce que tu m'as? Il dit, « Adama, s'il te plaît, laisse-moi. » Là où je suis là, le jeune est sur moi. Donc, je ne peux pas entendre. J'ai parlé une fois, tu m'as salué, ça suffit. Deux fois, trois fois là, je ne veux rien savoir de ça parce que le jeune, présentement, il me travaille. Vous comprenez Donc, la faim le terrorise. Et avec raison. Donc, la face, il ne peut plus avoir de la joie dans la face. Ce qu'il faisait pour Dieu, ce n'est plus pour Dieu, ça le met en colère, en rage. Et il n'a plus la joie dans son cœur. Jeûne. Alors, les pharisiens, quand ils gênaient, il fallait que tout le monde passe. Donc, le visage devrait le savoir. Ça paraissait sur le visage qu'il jeûne. Face longue comme un cheval qui a bu de l'eau chaude. Alors, tout le monde devait savoir qu'il jeûne. Peinturé, maquillé dans tous les sens. Alors, Jésus dit, si vous vous jeûnez, Jésus dit à ses disciples, si vous jeûnez, ne faites pas comme eux. Porter la cendre, c'était normal. C'était un signe de deuil. C'était un signe d'humiliation. Porter le sac, tout cela, c'était normal. Il le faisait. Mais Jésus va défaire tout ça, tout le contraire. Il dit, ne faites pas comme eux. Ne portez pas des choses comme eux. Si vous jeûnez, ne faites pas comme ça. Pourquoi Parce que, ils ne le font pas pour Dieu, ils le font pour les hommes. Pourquoi Parce qu'ils ont leur récompense, les gens vont les acclamer, ils sont bons, bravo. Eh, il est spirituel celui-là. Il gêne à longueur d'année. À longueur d'année, il gêne. Il est trop, lui-là, il ne marche plus à terre, il flotte en l'air maintenant, il est avec le Seigneur. Lui, il est trop spirituel. Il faut qu'on voit ça. Jésus dit non, vous n'avez pas besoin de faire cela. Alors nous, quand nous jeûnons, on n'a pas besoin. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il nous dit cela, au deuxième point. Comment nous devons jeûner? Il dit aux disciples, quand tu jeûnes, quand tu t'abstiens de la nourriture et du boire, quand tu refuses tout, tu te mets à part pour Dieu. Quand tu es à la recherche de la face de la présence de Dieu, quand tu es à la recherche de la volonté de Dieu, quand tu tu veux rencontrer ton père dans l'intimité et faire un face à face. Voilà comment tu dois te comporter. Hein? Parfume ta tête quand tu jeûnes. Lave ton visage. C'est pas compliqué ça. Laver son visage, qui est contraire, contraste avec la cendre qu'il faut mettre sur tout pour que tout le monde voit tout est maquillage. Alors porter le sac. Il faut défaire son visage pour que tout le monde sache qu'on jeûne. Jésus dit le contraire de tout ça. Parfume. Il veut dire quoi par ça Sois normal. Habituellement, quand le juif ne gêne pas, il se parfume, il se lave, il est propre, il marche. Ce n'est pas que nous, on devrait maintenant commencer à courir dans les magasins après la prédication, je vais aller chercher de l'huile, de livre. Quand je vais gêner, je vais... Non, non, ce n'est pas ça qu'il veut dire. Il veut simplement dire, sois toi-même. Quand tu gênes, sois toi-même. Ne sors pas. Ne fais pas d'autres choses. N'attire pas d'attention par ta façon d'habiller, de ta façon extravagante, de quoi que ce soit, pour que les gens pensent que tu es spirituel. Sois normal. Amen. Soyez normal. Que les gens ne lisent pas sur ta face. Quand je suis devenu chrétien, nouvellement, quand on jeûnait, parce qu'on avait l'habitude de jeûner, on était des anciens musulmans devenus chrétiens, on était nombreux, 99% des membres de l'église étaient des ex-musulmans devenus chrétiens. On jeûnait tous les vendredis pour prier pour les musulmans, pour leur salut. Et des fois, on jeûnait dans la semaine même. Mais quand les gens nous demandaient à manger, on ne voulait pas dire qu'on jeûnait, on disait, Matthieu 4.4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche, de l'éternel. Et entre nous, chrétiens, quand un frère te disait « Matthieu 4.4 », ça voudrait te dire « Ne le dérange pas, il jeûne, il ne veut pas manger. » Mais à un moment donné, au début, c'était pour empêcher que les gens viennent t'appeler deux trois fois dans la journée, « Va manger. » Mais quand ça continue d'être comme ça tout le temps, « Matthieu 4.4 », là, tu finis par devenir comme les pharisiens. Hein Il ne faut pas que ça se sache. C'est le secret dans l'intimité. Il dit pourquoi Le but, c'est que je ne veux pas montrer cela aux hommes, je veux que Dieu le sache, je veux que cela paraisse devant Dieu, je veux rester dans le secret de Dieu. Alors quand je fais cela, le but est que le monde ne sache pas, mais que Dieu le sache. Il dit afin de montrer, de ne pas montrer aux hommes que tu gênes, mais à ton père qui est là dans le secret et dans le lieu secret, te le rendra. Donc ça veut dire que tout ce que nous faisons en secret, Dieu le voit. Il le sait, il le comprend. Vous comprenez Donc, un proverbe arabe dit que Dieu voit dans la nuit noire une fourmi noire sur une pierre noire. Ça, c'est fort, hein Alors, ça voudrait dire que Dieu voit tout ce que nous faisons, peu importe les conditions des endroits où nous sommes. Dieu nous voit. Et David dit la même chose dans le psaume. Il dit, « Si je m'en vais de l'autre côté, tu es là-bas. Si je me casse, ta main me conduit. Donc, où irais-je loin de ta face donc, si nous jeûnons, nous travaillons dans le secret, Dieu qui nous récompense, il le verra. Et ça, c'est une récompense qui est durable. Ce n'est pas une récompense qui, qui est du monde, de celui des hommes éphémères qui disparaît. C'est celui qui est éternel. Dieu qui nous rendra cela. Alors, on a lu ça tantôt. Quelles sont les vertus du jeûne les vertus du jeûne. Je vais partir plus vite. On me dit qu'il y avait cinq minutes, je pense que c'est parti. Les vertus du jeûne, quand on jeûne, quels sont les avantages de jeûner Les vertus du jeûne ici, il nous dit, le jeûne nous rend humble et plus dépendant du Seigneur. Le jeûne nous permet de consacrer de la prière et le temps que nous aurions pour la nourriture, on le donne à Dieu. Et le jeûne ici aussi nous rappelle continuellement que nous sommes, pardon, nous rappelle continuellement que tout comme nous sacrifions notre confort personnel pour le Seigneur, en ne mangeant pas, nous devons continuer continuellement, continuellement lui sacrifier notre être. Le jeûne aussi ici est bon, c'est un bon exercice, ça nous discipline. Quand j'étais jeune dans la foi, et même encore maintenant, je pratique deux fois, pas bah tout le temps, le jeûne est important. Quand j'étais encore célibataire, je n'étais pas marié, j'ai utilisé le jeûne pour me dompter. Quand j'avais des pulsions sexuelles, qu'est-ce que je faisais J'ai renversé, j'ai pris la pyramide d'Abraham Maslow qui dit les besoins primaires. Quand tu n'as pas ça, les autres ne viennent pas, n'est-ce pas Alors, quand j'avais des désirs et des pulsions, je ne suis pas marié, je ne vais pas courir la femme de quelqu'un, la fille de quelqu'un, je rentrais dans le jeûne et la prière. Je vous dis que quand tu as faim, en bas, ça ne ça parle pas. Ça se calme vous comprenez, parce que les besoins changent de place. Et ça m'a beaucoup aidé dans la prière. Et ça te permet aussi de te contrôler par rapport aux autres. Et même encore aujourd'hui comme chrétien, on le fait. Ça peut aider. Le jeûne augmente également notre viv vivacité mentale, spirituellement. Sentiment et le sentiment de la présence de Dieu. Parce que notre attention est fixée sur les choses matérielles de ce monde, ça nous aide pour cela aller d'autre côté le jeûne exprime sérieusement l'urgence de notre prière quand je rentre dans la prière le jeûne, ça monte, ça exprime cela en conclusion après avoir tout ce que nous venons de voir et d'entendre sur le jeûne depuis quand avez-vous déjà jeûné avez-vous déjà gêné depuis que vous êtes chrétien Qu'est-ce qui vous empêche Sinon, qu'est-ce qui vous empêche de jeûner Si tu n'as jamais jeûné depuis que tu es chrétien, qu'est-ce qui t'empêche Est-ce parce que tu es malade Est-ce parce que ça ne va pas Est-ce par négligence Est-ce parce que tu es plus attaché à la fourchette Quelle situation dans notre propre vie pourrait être impactée par le jeûne Quelle est la situation dans ta vie présentement Quand jeûnant, ça sera impacté. On a des problèmes. On a nos enfants, nos frères qui sont dans le monde. Beaucoup de enfants de nos frères chrétiens dans cette maison qui ont été bercés par des chants de l'église, qui ont été enseignés à l'école de dimanche par plusieurs d'entre vous ici. Mais ces jeunes-là, on ne les voit plus à l'église. Pourquoi Ils sont allés dans le monde. On dit de prier pour eux, c'est vrai. Avons-nous comme église nous sommes-nous assis un jour pour dire, on va jeûner, on va créer une journée solennelle, on va mettre une fois par mois ou bien une fois par an, une journée de jeûne et de prière, ne serait-ce que pour tous nos frères et sœurs rétrogrades, de nos frères dans le Seigneur, les enfants de nos frères et sœurs Avons-nous déjà fait ça Les parents, des fois, qui se plaignent à moi, mon enfant est parti, je comprends, je les écoute, j'ai de la compassion pour eux, ce n'est pas pour les juger. La question que je me pose des fois, je dis, oui, ton enfant est important, ça te tient à cœur, mais combien de fois tu te prives de manger et de prier devant le Dieu des cieux pour qu'il amène ton, ton enfant à la maison, pour qu'il l'amène auprès de lui. Combien de fois tu as tout arrêté autour de toi pour dire, ça c'est important, je ne me priverai de manger deux fois par semaine pour prier simplement pour mon fils, pour ma fille, pour ma belle-fille, pour mon papa, pour mes parents, pour qu'ils connaissent le Seigneur. Alors, ne nous dis pas, c'est important, quand on n'es pas prêt à se sacrifier, Je termine avec ceci. Exercer notre piété sans hypocrisie, c'est servir Dieu dans la discrétion, avec un cœur authentique sans fraude. Et ce que, que ce soit par le jeune, pour le jeûne, l'aumône ou la prière, la parole, les paroles du Seigneur Jésus nous montrent que la vraie véracité, pardon, la vraie piété est centrée sur Dieu et ne cherche pas à impressionner les autres. La vraie piété est centrée sur Dieu et ne cherche pas à impressionner les autres. Si tu n'as rien entendu dans ma prédication, retiens ça au moins ce matin. Et le dernier point, le véritable disciple a toujours le cœur tourné vers le Seigneur et non vers les autres. Dans son service, dans ton ministère à l'Église, sois tourné vers Dieu et non vers les autres. Laisse les autres dire ce qu'ils veulent dire. Laisse les autres faire ce qu'ils veulent faire, mais toi, sers Dieu, concentre sur lui. C'est ainsi que tu seras béni. Que Dieu bénisse sa parole. Merci pour votre.